0: Gracias por acompañarnos a descansar en los brazos amorosos del Señor y aceptar esta invitación. Ven a descansar con HCJB. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. Tú has escuchado la palabra fidelidad, seguramente como yo. Fidelidad es mantener el rumbo cuando de pronto otros nos invitan a desviarnos. Es permanecer cuando los demás abandonan la nave. Es amar a Dios a pesar de que algunos no deseen relacionarse con Él para nada La fidelidad es seguir adelante Y hacerlo siempre con entusiasmo Y con alegría Y es que definitivamente la mejor manera de vivir Es siendo fieles al Señor Nuestras convicciones La gente que amamos Esto significa muchas cosas Por ejemplo, tomar buenas decisiones Y sostenerlas A pesar de las críticas O los problemas que puedan surgir Tener objetivos claros y no detenernos hasta que se concreten. Ser coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. También fidelidad es cumplir nuestras promesas y no defraudar a nadie. Mantener viva la llama de la amistad, del amor, del entusiasmo y no dejar que nada la apague. Otra cosa que es bien importante dentro de la fidelidad es no jugar con los sentimientos de la gente ni engañar a quienes confían en nosotros conocer lo que dice la Biblia y obedecer sus enseñanzas. La fidelidad es una de las virtudes más importantes de nuestra vida. Cuando decidimos ponerla en práctica en todo lo que hacemos, podemos disfrutar de cada proyecto y relación que emprendemos, porque la fidelidad es la clave para lograr un matrimonio de éxito. Es el ingrediente principal de toda amistad duradera. Es la columna vertebral que sostiene una familia feliz y es el camino para desarrollar nuestro amor por papá Dios Y convertirnos cada día en mejores personas Y la Biblia está llena de promesas para quienes deciden comportarse fielmente Así es que este es el desafío Ser fieles y coherentes Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse Que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él Dice 11, 2 a los Corintios 11:2. Ya suenan los primeros acordes de esta página musical. cuento que hace algunos días estuvimos reunidos con una pareja de amigos muy queridos y con sus pequeños hijos haciendo una fogata y alrededor de la misma nos encontrábamos y en un instante que parecía que ya se apagaba la llama uno de los chicos uno de los niños se acercó y empezó a agitar un trozo de cartón cerca de las pocas maderas que todavía seguían encendidas de pronto todos pudimos ver ese colorido espectáculo de rojos y amarillos intensos. Esas llamitas, esas chispitas insignificantes ahora se habían convertido en un fuego que prendió el resto de la leña y pudimos disfrutar de la fogata hasta altas horas de la noche. Eso se llama avivamiento, hacer que una llama que estaba casi apagada se encienda con más fuerza y con más intensidad. Quienes creemos en Dios y recibimos a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, eh, a veces dejamos que la pasión del principio quede casi extinguida, casi las pavesas, las cenizas. Quizá por darle más importancia a nuestro trabajo, a nuestras ocupaciones, o de pronto por no dedicar un tiempo diario para hablar con Dios y leer la Biblia. Lo cierto es que el entusiasmo, el amor y la fe van decayendo, van minando. Solo queda una pequeña llamita en el corazón. Los seguidores de Jesús sabemos que nada es más importante que relacionarnos con Él, con nuestro Dios y Salvador. Sabemos que ser cristiano es estar apasionados por Dios y que no es cuestión de apariencias, sino de realidades, vidas cambiadas. Preguntémonos cada día, ¿cómo está mi amor por Jesús? ¿Cómo está mi fe en Dios? Si nuestra pasión ha disminuido y la relación con Él se ha enfriado, pues necesitamos que el Señor avive nuestro corazón, que vuelva a encender esa llama. Por eso debemos orar, confesar nuestros pecados, leer la palabra de Dios y buscar ser como Jesús. Cumplamos con nuestra parte y el Señor hará la suya. El avivamiento es más que creer en Dios, es amarlo de tal manera que deseamos agradarle en todo. Por eso hablamos con Él en oración, leemos la Biblia cada día y tratamos de seguir sus consejos. Preciosa música que nos acompaña a ti y a mí en este tiempo para descansar. Recordaba eh, hace algunos días visitando una playa, un sector costero de nuestro país, miraba a unos pescadores que habían trabajado durante toda la noche. Se los veía cansados, agotados. Ni el frío había logrado detener su obligación. Sabían que tenían una oportunidad y no estaban dispuestos a desperdiciarla. Con la barca amarrada cerca de la orilla y antes de regresar a sus casas, hacían dos tareas importantes. Separaban lo que habían pescado para vendérselo seguramente a los mercaderes y también dedicaban unos momentos para verificar el estado de sus redes y limpiarlas. Cuando encontraban algo que no estaba bien, allí mismo se ponían a coser y remendar las redes. Los pescadores sabían que era muy importante tener sus redes restauradas y listas para la próxima pesca. Y esto me ponía a pensar, ¿y cómo estamos nosotros? ¿Necesitamos que algún sector de nuestra vida sea restaurada por Dios? Tal vez alguien nos haya herido con sus palabras, con su actitud, o quizás hayamos cometido algún pecado que enturbió nuestra alegría y nuestra paz. ¿Cuánto antes mostremosle a Dios nuestra vida tal y como está?, y dejemos que Él nos restaure para que podamos vivir la vida que Él planeó para nosotros. Es que restaurar es volver a poner las cosas en su lugar. Dios quiere ayudarnos a remendar nuestras relaciones rotas, sanar nuestros sentimientos y volver a darnos la pureza que perdimos por culpa del pecado. Así es que acerquémonos a Él, mostrémosle nuestro arrepentimiento y nuestros deseos de ser sanados. Él obrará. En nuestras vidas. Recuerda lo que dice 2 Corintios 13.5 Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Hemos conversado contigo, hemos reflexionado en cómo nuestra manera de vivir refleja si estamos confiando en Papá Dios y en su restauración. ¿Cómo podemos darnos cuenta de si nos parecemos más a Jesús? Hay una lista de preguntas que podemos hacernos cada día antes de dormir. ¿Amamos a los demás como a nosotros mismos? ¿Somos personas quejosas, quejumbrosas? ¿La tristeza gobierna nuestros pensamientos? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a un pleito? ¿Buscamos soluciones o más problemas? ¿Dejamos que la ansiedad nos domine? ¿Nos irritamos y debemos esperar para conseguir algo? ¿Y qué de nuestra amabilidad? ¿Logramos que la gente nos quiera o hacemos que nos eviten a causa de nuestro mal genio, de nuestro pésimo carácter? ¿Cómo tratamos a nuestros mayores, ¿A nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros familiares? ¿Bien o por ahí más o menos? ¿Hablamos con Dios cada día? ¿Creemos en sus promesas? ¿Qué de la humildad hablamos de nosotros y de nuestros logros todo el tiempo? ¿Le decimos que sí a las tentaciones o evitamos hacerles caso? Mira que he mencionado muchas cosas aquí. Paz, alegría, paciencia, amabilidad, buen trato, confianza en Dios, humildad y dominio propio. Algunas personas creen que seguir a Jesús es usar palabras piadosas, vestirse como religiosos, asistir a muchas reuniones en la iglesia y utilizar todo tipo de elementos que los demás puedan ver. No son cosas malas, claro, pero la vida espiritual es mucho más que aquellas cosas. Lo que hagamos en la intimidad será la clave del éxito de nuestra vida. Nuestra oración, nuestra lectura de la Biblia se verán reflejadas en las decisiones que tomemos. Y papá, Dios nos ayudará para que cada día seamos mejores personas, de modo que parezcámonos más a Jesús cada día. ¿Aceptas el reto? de los frutos como hijos de Dios, uno de ellos es el interés genuino por los demás. ¿No es verdad que andamos demasiado apurados en nuestro día a día? Avanecemos sobresaltados por el despertador, corremos hacia la ducha, quizás ni desayunamos y salimos corriendo para la escuela o para el trabajo. Y cuando estemos allí, los otros se encargan de recordarnos que debemos apurarnos para rendir al máximo. Después, a toda prisa, volvemos a casa. Cenamos rápidamente entre la escasa charla familiar y el programa de televisión que, para colmo, ya comenzó hace 15 minutos. Para luego, perdernos en unas pocas horas de sueño sin llegar a digerir por completo la comida. Y apenas sabemos cómo están quienes viven bajo nuestro mismo techo. ¿No te parece familiar todo aquello? <ríe> a lo mejor hoy mismo... Tuviste la oportunidad de protagonizar algo como eso. Preguntaste de carrera cómo está a tu amiga, a tu compañero de trabajo, sin poner mayor atención a su respuesta. El verdadero interés por los demás se demuestra en la práctica, con acciones que muestran las buenas palabras e intenciones. Preocuparse por alguien de manera sincera, transparente, implica desprendernos de nuestro egoísmo para poder escuchar atentamente para demostrar afecto y alentar a esas personas. Comencemos hoy mismo por aquellas personas que están cerca de nosotros. Si es preciso, apaguemos el televisor. Dejemos el internet para otro momento, el celular allí en la mesita de noche. Cancelemos ese compromiso. A nuestro lado, hay gente que necesita ser escuchada. Hagamos un ejercicio. A la primera persona que veamos mañana luego de descansar, Preguntémosle un par de veces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y vamos a descubrir muchas cosas que antes quizás no teníamos en cuenta. Gálatas 6.2 en la Biblia dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo.